0: 我的眼泪是一门生意。晚上好，这里是真故电台音频版的真实故事计划，每天为你分享一个从生命里拿出来的故事。今天故事的主人公名叫宋辉，一个曾经靠哭赚钱的人。2007年技校毕业，我本打算随便找家工厂打工，但听说家里的一个亲戚得了重病，不得不回去看看。当时村里的一户有钱人家正在办丧事，走的是一位高寿老人。我叔叔恰好在他家帮零工，他告诉我，老人有一个儿子、三个女儿，还有两个孙儿。原本只需要按部就班的办葬礼就行了，可有件事儿把这家主人给难住了。原来那家两个孙儿都在外地求学，一时间赶不上丧事，而那家主人年纪又大了。不想在葬礼上当场嚎哭。有钱人都比较看重面子，因为没有愿意接活的哭丧人，这家人犯了愁。不知叔叔当时怎么想的，极力把我推荐给主家，让我临时客串一把哭丧人。说来也奇怪，在旁人看来很难的事，我做起来轻而易举。灵堂里看着黑漆漆的棺材。我一点儿也不感到恐惧，也许是因为我的印象里还保留着那位老人慈祥的笑容。毕竟大家都是同一个村里的，从小生活在一起，觉得也没什么好怕的。小时候他还给过我糖吃呢。眼前这位老人突然离世，我的心里开始酝酿起悲伤的情绪，眼泪不自禁地流了下来。那天我哭了约五十分钟，挣到了两千块钱。这对当时的我来说，简直是一笔巨款。要知道，我去工厂打工，累死累活一个月，工资也就这么多。可现在，一天就能够挣到这个数。心动之下，我选择成为了一名职业哭丧人。真正入了哭丧人这行，才发现没那么简单。首先，不是所有的主家都会给我一大笔钱；其次，面对一个个素昧平生的逝者。酝酿悲伤，大声哭嚎也并没有那么容易。某天下午三四点钟的时候，有人急匆匆地找到我，说那家主人找哭丧人找的比较急，我便跟他一路赶到一个偏远的村子里。主家一看见我，急急忙忙把我拉进了灵堂：“快哭，快哭！”主家搓着双手冲我喊道。我当时心里很不舒服，感觉就是被人强行拉进来的，怎么回事啊？死者生平说一下，我可不能干好。我生气地说：“让你哭你就哭，先别问这么多。”主家显得惶恐不安。我也急了，因为在来时的车上，对方告诉我的也不是很详细，只知道逝者是个男的，大概五十多岁。我本以为是第二天出殡，没有和对方进一步沟通，一时手足无措。当时道士做法完毕，哀乐已经响起。看着面前的水晶棺和站在门口的逝者亲人，我气愤的心情突然变成了悲伤，便哭了起来。哭丧完，我还想问些什么，但主家急忙给了我钱，把我打发了。职业哭丧人的行业有条不成文的规定，毕竟是挣死人的钱，所以不讲价。一场葬礼下来，酬劳有多少，全看主家。但农村也有个说法。哭丧人是替子女给老人尽孝的，如果不好好招待、懈怠了，就证明你这个主家对老人一点孝心都没有。职业哭丧人帮逝者子女尽孝的同时，总能窥探到一场葬礼上的亲情冷暖。有次邻村一位老人去世，葬礼还没有结束，大家都还沉浸在失去亲人的悲痛中，不知道怎么回事，兄妹俩突然在灵堂里吵了起来。娘去世之前，我探过她的口风，明明还有几千块钱，为什么到现在一分钱都没有找到？什么几千块钱？我怎么不知道？没有的事儿，你别胡说！妹妹气得涨红了脸，愤怒的指责哥哥：“就算没有钱，不是还有房子吗？房子你总该赖不掉了吧？这房子还有我的份儿呢！”哥哥毫不示弱的吼道：“这房子没你的份儿，娘说了，这房子是留给我的，你别没事找事就这样，兄妹俩你一言我一语地吵着，没有一点忍让对方的意思。几位长辈见兄妹俩越吵越激烈，连忙上去劝阻，兄妹俩才暂时停止了争吵。原来，老人还在世的时候，一直都是儿子在照料他，女儿偶尔来看望。得知老人去世的消息，女儿立马赶了过来，为的是老人的遗产。他在老人房间里翻箱倒柜，没有找到任何有价值的东西，就开始跟哥哥吵了起来。后来，在很多亲戚的公证下，哥哥得了房子，按照折算房子的价格，妹妹也得了一些钱。五六年时间，我哭了三百二十多场丧尸，特别忙的时候，一天要哭上两三场，时间很赶，嗓子都快冒烟了，第二天基本不能开口说话。而且眼睛也会特别红肿。几年下来，我的眼睛受损严重。更可怕的是，我看过太多场葬礼，见过太多离世的场面，我变得很容易伤感，心情不好是常事。为了不让悲观情绪蔓延到自己的生活中，每次哭丧完回家，我倒头大睡，缓解一下哭丧时消耗的精力。平时在家，我也会通过听音乐、玩游戏来缓解职业带来的负面情绪。如果哭丧是世上最令人悲伤的职业的话，那么忧伤也算是一种职业病吧。随着这些年的城镇化，我的同行越来越少了。找我哭丧的大多是农村的一些老人，因为在农村，只有老一辈的人才会哭丧。城里人摒弃了老一辈流传下来的葬礼习俗，不再重视这种形式。我的收入也不再稳定。前几年好的时候，一个月能上万，也不会太忙。如果运气再好点遇到大方的人家，就是一个丰收月。差的时候，一个月都喝西北风。更要命的是，这份职业在别人眼中的晦气。出入的都是灵堂，接触的都是棺材。每次我相亲时被问职业，气氛都很尴尬。别说娶妻生子，家里的亲戚除了父母和叔叔，都对我能避就避，生怕和我多待一刻。最终，我离开了这个行业。当然，这份职业也是有好处的，看了太多葬礼，见过太多人情冷暖。年轻的我很快明白，人生如草木，死亡面前，富贵贫贱都会归于沉寂。活着像一趟来世间的旅行，抓住现世的生活，珍惜你在乎的人，就不算太晚。